0: Darauf wartet die Welt die
1: Pille gegen Krebs. Forsch. Wissenschaft im Gespräch. Ein Podcast der Braunschweiger Zeitung und der Forschung Region Braunschweig. Willkommen bei einer neuen Folge Forsch, dem Podcast, der monatlich die Forscherinnen und Forscher unserer Region zum Gespräch einlädt. Ich bin Dr. Jeremias Othmann aus dem Haus der Wissenschaft und heute im Austausch mit Professor Wolfgang Hoffmann, seines Zeichens Chefarzt der Klinik für Radioonkologie und Strahlentherapie und gleichzeitig Sprecher des Tumorzentrum Braunschweigs. Herr Hoffmann, ich freue mich, dass wir Sie heute hier begrüßen dürfen. Ja, ich freue mich auch. Vielen Dank, dass Sie mir die Gelegenheit geben, bei Ihnen zu sein. Krebs Emotionales Thema und aus der Perspektive von Betroffenen häufig verbunden mit Unsicherheit zu Therapieformen angeboten und vielen, vielen Fragezeichen, über die wir jetzt heute sprechen wollen, auch über mögliche Antworten und vor allem auch Therapieformen. Herr Hoffmann, was kann man tun, um das Krebsrisiko zu minimieren? Ja, da gibt es natürlich einiges, was im
0: persönlichen Einflussbereich liegt. Jeder kennt es. Nicht rauchen, wenig oder gar keinen Alkohol, gesunde Ernährung. Es wäre aber auch falsch zu denken, dass Krebs ein selbstverschuldetes Leiden ist, sondern es ist natürlich eine schicksalhafte Erkrankung. Und wenn man auch als Arzt Gesundheitsvorsorge proklamiert und predigt, so ist es dennoch so, dass auch in westlichen Industrienationen die hauptsächlichen Tumorerkrankungen schicksalshaft erfolgen und auch nur in ihrer Erstehung
1: begrenzt beeinflussbar sind. Mhm. Also eine gewisse Vorsorge ist möglich, aber es gibt eben auch noch genetische.
0: Die Für- Vorsorge garantiert nicht, dass sie nicht erkranken, aber eine wachsame Vorsorge hilft, die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass sie nicht am Tumor sterben müssen. Mhm.
1: Krebs wird häufig als Geisel der Menschheit bezeichnet. In Deutschland, die Zahlen habe ich jetzt vorliegen, leiden aktuell etwa 1,6 Millionen Menschen an Krebs. Pro Jahr kommen ca. 500.000 Neuerkrankungen hinzu. Die Hoffnung ist, dass alle bekannten Krebsarten in absehbarer Zeit heilbar sind. Ihrer Einschätzung nach, wo stehen wir in Deutschland, Niedersachsen und speziell in Braunschweig in den Therapieform und der Forschung? Oder etwas breiter gefragt, wenn ich in meinem Umfeld jemanden mit Krebs kenne. Mit welcher Hoffnung kann ich auf die Behandlung blicken? Die Fortschritte in der Diagnostik und Therapie bei Tumorerkrankungen sind
0: erheblich. Eine Reihe von Tumorerkrankungen, glücklicherweise auch die häufigen Tumorerkrankungen, sind heute bei rechtzeitiger Diagnosestellung sehr gut heilbar.
1: Welche sind die häufigsten?
0: Beim Mann äh, Prostatakarzinom, Bronchialkarzinom, Magen-Darm, bei der Frau Mammakarzinom, also Brustkrebs, Lungenkrebs und auch gastrointestinale Tumoren. Mhm. Und auch die Erkrankungen, die erst im fortgeschrittenen Stadium diagnostiziert werden, sind heute aufgrund der Fortschritte in der Therapie chronische Erkrankungen, die weitgehend oft den Schrecken verloren haben, sehr schnell und notwendigerweise kurzfristig zum Tode zu führen. Man kann auch mit einer Tumorerkrankung, je nachdem was es ist, lange, mehrjährig, bei guter Lebensqualität leben. Und das sind auch die Therapieansätze heute in modernen Tumorzentren, die Patienten zu heilen, die zu heilen sind, und die Patienten möglichst lange bei guter Lebensqualität zu behandeln, die chronisch krank sind. Mhm. Sie fragen nach dem Versorgungsstandard, der ist allenthalben gut, hier in Niedersachsen auch. Niedersachsen ist ein Flächenland, daraus ergibt sich eine gewisse Problematik im Sinne eines stadt land spezialisierte Zentren in den urbanen Bereichen und mehr die Grund- und Basisversorgung in der Fläche. Aber es werden zurzeit Strukturen geschaffen und sind das auch schon, die es auch den Patienten in der Fläche ermöglichen, sehr schnell zu spezialisierten Experten zu gelangen, die dann die äh, Erkrankungen äh,
1: äh, auf dem hohen Niveau des etablierten Standards diagnostizieren und behandeln. Also, Sie würden auch schon bestätigen, dass man hohes Vertrauen in die Heilungschancen oder zumindest in die Verlängerung bei äh, Tumorerkrankungen setzen kann? Auf jeden Fall. Gehen wir mal ein bisschen in die Region. Wie forscht das städtische Klinikum? Die Forschungsaktivitäten des
0: Klinikums muss man vielleicht vor der Struktur der Krebsversorgung in Deutschland erläutern. Es gab Anfang der 2000er Jahre den nationalen Krebsplan, wo die Bundesregierung auf den Weg gebracht hat, dass die Versorgung von Tumorpatienten, insbesondere vor dem Hintergrund der schnellen Entwicklung der Fortschritte, auf einem qualitätsgesicherten Niveau erfolgen soll. Hierfür hat man gesagt, man muss eine qualitätsgesicherte Versorgung in einer hierarchischen Struktur sicherstellen. Der Sockel der Pyramide sind die sogenannten Organzentren. Wenn also Behandlungseinheiten eine Mindestvoraussetzung erfüllen, was Patientenzahlen, Qualität der Diagnostik und Therapie angeht, erfüllen, können sie sich von der Deutschen Krebsgesellschaft zu einem Organzentrum zertifizieren lassen. Die Ersten Organzentren, die ins Leben gerufen wurden, waren die Brustzentren, gefolgt von Prostatazentren und heute haben wir eine Fülle von sogenannten zertifizierten Organzentren, äh, Prostata, Magendarm, kopf Kopf-Hals-Tumoren, Lungentumoren für die häufigen Tumorentitäten. Wenn ein Zentrum darüber hinaus mehrere Organzentren unter seinem Dach vereinigt und auch weitere Qualitätsmerkmale erfüllen kann, Studienteilnehme, regelmäßige Tumorkonferenzen, großes interdisziplinäres Expertenpanel, können Sie sich von der Krebsgesellschaft zum Tumorzentrum zertifizieren lassen. Und die Spitze der Pyramide schließlich sind die sogenannten onkologischen Spitzenzentren, das sind in der Regel Universitätskliniken, die eben auch präklinische Forschung betreiben im Labor. So dass diese Hierarchie der Tumorversorgung inzwischen in ganz Deutschland auf den unterschiedlichen Qualitätsleveln etabliert ist. Es gibt zum Beispiel eine Schätzung der Deutschen Krebsgesellschaft, dass eine Patientin mit einem Mammakarzinom eine zehn Prozent bessere Heilungschance hat, wenn sie in zertifizierten Strukturen eines Brustzentrums diagnostiziert und behandelt wird, als wenn sie irgendwo hingeht und sagt, ich habe einen Knoten mhm. in der Brust. Und so hat das Klinikum Braunschweig, nachdem Sie fragen, auch in den letzten 20 Jahren diese Strukturen sehr schnell aufgenommen, sehr schnell versucht zu etablieren mit erheblichen Vorleistungen, denn ich darf hier anmerken, dass diese Strukturen nicht ausreichend in irgendeiner Weise gegenfinanziert werden, weder über Kostenträger noch über äh, das Land, und hat diese Strukturen geschaffen. Denn die Tumortherapie ist einer der strategischen Hauptschwerpunkte eines Hauses der Maximalversorgung wie des Klinikums Braunschweig.
1: Darf ich da kurz einhaken? Maximalversorgung, das ist auch was, was ich öfter lese über das Braunschweiger Klinikum. Was bedeutet diese Kategorie?
0: Wiederum, die Versorgung in Krankenhäusern erfolgt in unterschiedlichen Stufen. Grund- und Regelversorgung ist die Basis, Schwerpunktversorger ist die Mitte und Maximalversorger ist derjenige Anbieter, der alles bietet, wie eine Universitätsklinik. Und äh, Maximalversorger ist nicht ein Titel, den das Klinikum Braunschweig sich an die Brust heftet, sondern der in der Landesstruktur so vorgesehen ist. Das Klinikum Braunschweig ist aufgrund seiner... Inhalte seines Fächerkanons, der im Grunde bis auf ganz wenige Ausnahmen das gesamte Spektrum anbietet, von der Notfallversorgung, von der der spezialisierten Versorgung, äh, eben ein Maximalversorger. Mhm. Und dieser Maximalversorger hat natürlich auch Tumoren als große Herausforderung, als strategischen Schwerpunkt neben anderen, Schlaganfall, Traumatologie, Neonatologie, Und um diesen Schwerpunkt dann auch auszuweisen, äh, haben wir diese Strukturen des Nationalen Krebsplans übernommen und an unserem Krankenhaus etabliert. Wir haben inzwischen 14 Organzentren, 14 Tumorkonferenzen die Woche. Wir nehmen natürlich an diesen regelmäßigen Überprüfungen der Krebsgesellschaft teil. Wir nehmen an klinischen Studien teil. Das war Ihre Frage, was wird geforscht im Klinikum Braunschweig? In diesen Studien ermöglichen wir unseren Patienten schnellen und unkomplizierten Zugang auch zu innovativen Therapieansätzen. Insbesondere dann auch, wenn Patienten eine gewisse Karriere, sag ich mal, der Erkrankung durchlaufen haben und es jetzt eng wird, therapeutische Optionen zu finden, ist natürlich oft eine klinische Studie, die dem Patienten noch einmal die Möglichkeit bietet, an ganz neuen Therapieoptionen teilzunehmen. Eine sehr, sehr sinnvolle Option, Mhm. wie eine
1: Universitätsklinik. Da würde ich einhaken, klinische Studien, wenn echte Schicksale betroffen sind, da könnte ich mir vorstellen, dass es Vorbehalte gibt. Wie gehen Sie auf Bedenken von Betroffenen ein, möglicherweise Versuchskaninchen im Rahmen klinischer Studien zu werden? Ja, ich bin Ihnen dankbar, dass Sie das so offen
0: ansprechen, denn tatsächlich ist das etwas, was wir in der öffentlichen Diskussion manchmal erleben, Weniger von Patienten oder Angehörigen, denn wenn sie in der Situation sind, ringen sie natürlich um die beste Therapie, um die modernste Therapie. Nun, eine klinische Studie hat überhaupt nichts mit Versuchskaninchen zu tun, sondern ist für die Patienten ein qualitätsgesicherter Rahmen Optionen angeboten zu bekommen, die, sage ich jetzt mal so, Sie nicht in der Apotheke kriegen, sondern wo man sagt, ähm, hier gibt es eine neue Option und bis Therapien von der Studienphase bis in den Regelstandard kommen, bis also Therapieoptionen, müssen Sie in klinischen Studien auf Sicherheit, auf Verträglichkeit und vor allem auf Effektivität überprüft werden. Und es ist sehr aufwendig, äh, klinische Studien durchzuführen, weil sie neben den Ethikquoten, neben dem externen Review natürlich die ganzen Dinge vorhalten müssen, die die Patientensicherheit gewähren das geht von der ich sag mal, Drug Accountability, dass die Studiensubstanz sicher ist, dass sie erreichbar ist. Dass, dass wir so als
1: Medizin kennen. Dann dass denke, dass
0: ne- genau, das Nebenwirkungsreporting sofort erfolgt, dass man genau weiß, was ist passiert, ist etwas aufgetreten, was die Studienmedikation unbekannterweise mit sich bringt. Also das sind Dinge, die ja hochseriös sind. Auch da gibt es Untersuchungen, dass Patienten im Kontext einer Studie ein besseres Outcome haben, jetzt mal unabhängig von dem Design der Studie, als wenn sie in derselben Krankheitssituation außerhalb einer Studie Mhm. behandelt würden.
1: Wenn ich es also richtig verstehe, es ist immer so eine Art Therapie plus. Die Standardverfahren, die etabliert sind bereits durch Studien, durch diese Forschung am Krankenbett sozusagen, die äh, findet eh statt mit der Person, die betroffen ist. Und zusätzlich gibt es dann die Möglichkeit, eben nach einem bestimmten Krankheitsverlauf diese zusätzlichen Teilnahmen an der Studie zu ermöglichen.
0: Ja, das haben Sie ganz gut erklärt. Also es ist tatsächlich so, dass der Patient immer die Sicherheit hat, er bekommt mindestens den Standard plus eine neue Option, die man aber jetzt nicht so einfach aus der Luft greift, sondern für diese neue Option gibt es entweder naheliegende theoretische Erwägungen, dass das einen Benefit für den Patienten beinhalten könnte, oder eben retrospektive Daten oder Daten aus frühen klinischen Studien, wo man an wenigen Patienten getestet hat, dass man einen Effekt sieht. Mhm. Also die Studienteilnahme, viele Kliniken, eigentlich alle, die es eben ermöglichen können, bemühen sich um den Zugang zu Studien. Tatsächlich ist es natürlich so, dass nicht jede äh, Studie an jeden vergeben wird, weil natürlich auch der Studiensponsor bei den kostenträchtigen Studien guckt, wo kriege ich das auf meinem Niveau so äh, durchgeführt, dass äh, die Sicherheit gewährleistet ist, die Effektivität gewährleistet ist und vor allen Dingen ausreichende Patientenzahlen zusammenkommen. Und so etwas ist eben in der Regel an Universitätskliniken oder großen Maximalversorgern möglich. Mhm. Wir führen aber am Klinikum Braunschweig natürlich nicht Hauptsächlich Studien an Krebspatienten durch, sondern das machen unterschiedliche Kliniken unterschiedlich häufig. Unser tägliches Brot ist die Behandlung der Patienten nach den etablierten Therapiestandards. Ich sage einmal, standardisierte Diagnostik und Therapie von Tumorerkrankungen auf dem hohen modernen Niveau sicherzustellen und das Tag für Tag. Aber ansonsten machen wir alles. Wir machen Hochdosistherapien, wir machen Leukämiebehandlungen und das ist alles oft mit Studien verlinkt, namentlich diese hämatologischen Therapien sind oder die ganzen Kindertumortherapien laufen alle in Studien. Das sind Registerstudien, die zur Qualität, die Kinderonkologie in Deutschland ist über Jahre eine der führenden in der Welt gewesen, weil so viel in Studien behandelt wurde. Die Amerikaner haben die deutschen Studien zitiert, was Kinder angeht. Oder die Lymphomstudien, die Hodgkin-Studien, Da war und ist Deutschland einer der Global Player, mhm. vorne an, was Patientenzahlen, was Nebenwirkungen angeht. Wir haben Late-Effect-Studien bei Kindern, also wer als Kind behandelt wird wegen einer Leukämie, wie kommt er raus als Erwachsener, was macht die zwei Tumorrate und so weiter. Was mir viel wichtiger wäre, wäre zu sagen, wir haben hier diese hierarchische Struktur der Versorgung, Und da ist Braunschweig ganz oben, nicht weil wir toll sind, sondern weil wir ganz einfach den Auftrag empfinden als Maximalversorger in den strategischen Schwerpunkten des Klinikums die Tumortherapie als Schwerpunkt zu halten und abzubilden. Und das ist ja durchaus ein kompetitives Feld. Überall werden Darmtumoren operiert. Wir sind der Meinung, sie sollen da operiert werden, wo auch die Chemotherapie läuft, wo die Strahlentherapie läuft, wo die Psychoonkologie ist, wo wir also ein Gesamtkonzept anbieten. Mhm. Viele kleinere Kliniken, wobei ich möchte hier bewusst Wolfenbüttel und HIH ausnehmen, mit denen wir sehr gut zusammenarbeiten. Aber ganz grundsätzlich ist es so, dass in Klein-Kleckersdorf an der Knatter jemand sagt, oh, Prostatakazium, das ist toll, das haben wir doch letztes Jahr schon mal operiert. Da machen wir jetzt mal das Zweite. Das läuft schlecht. Und wie gesagt, diese Schätzung, Simone Wesselmann ist eine hohe Frau in Leitungsposition bei der Deutschen Krebsgesellschaft. Die hat im Ärzteblatt das publiziert mit den 10%. Sie müssen sich mal vorstellen, eine Frau hat 10% bessere Heilungschance, unabhängig vom Stadium, von dem, was sie... Allein durch welche
1: Tür sie geht. Ja. Aber das klingt doch erstmal wenig, 10%... Wahnsinn, für. viel... Sehr riesig. Kannst du das ein bisschen einordnen? Für einen Laien? 10% höhere Heilungschance.
0: Aber allein dadurch 10%, dass sie nur durch eine andere Tür gehen. Hm. Wir haben ja die adjuvante Systemtherapie beim Mamakarzinom. Also Frauen mit Risikofaktoren kriegen eine Chemotherapie. Den Effekt über alle Risikogruppen der adjuvanten Chemotherapie schätzt man so irgendwo zwischen 10 und 15 Prozent ein. Das heißt, 100 Frauen mit Mammakarzinom müssen therapiert werden, damit nicht 60 gesund werden, sondern 75. Mhm. Und jetzt kommen sie nochmal und sagen, jetzt gehen sie mal durch die Tür, dann haben sie 10% mehr Chance. Das finde ich extrem viel. Also ich bin finde, es lässt mich schmunzeln, dass sie sagen, 10% ist doch nicht so toll. Ich finde das, wow, ohne ein Medikament zu geben, ohne irgendwas zu
1: machen, einfach, dass sie sagen, gehen sie zum richtigen Arzt. Mhm. Das ist doch irre viel. Ja, Mhm. So kann ich es einordnen. Weil wir gerade bei den Behandlungsformen sind und den Therapieformen, der Nobelpreis für Medizin ging 2018. An den US-Wissenschaftler James P. Allison und den japanischen Forscher Tasuku Honjo. Forschungsfeld war die Immuntherapie. Ist das der Hoffnungsträger und ein mögliches Allheilmittel? Darauf
0: wartet die Welt. Die Pille gegen Krebs. Man gibt etwas und sagt, jetzt werden sie gesund. Das hat auch bisher die Immuntherapie so als globale Lösung des Krebsproblems nicht ermöglicht. Tatsache ist, dass die Immuntherapie seit ungefähr 12, 13 Jahren einen wesentlichen Fortschritt in der Tumortherapie gebracht hat und aus der Tumortherapie künftig auch nicht mehr wegzudenken ist. Der Effekt ist leider bislang bei nicht allen Tumoren zu sehen. Er ist lange noch nicht bei allen tumor standard Aber Tatsache ist, dass einzelne Tumoren, zum Beispiel metastasierte, gestreute Lungentumoren, heute nach einem Algorithmus behandelt werden, der fast in allen Ästen des Entscheidungsbaums irgendwo auch immer wieder die Immuntherapie auftauchen lässt. Was ist das eigentlich, Immuntherapie? Bei der Immuntherapie werden die körpereigenen Zellen befähigt, Tumorzellen wieder als fremd zu erkennen und zu bekämpfen. Die Tumorzellen haben nämlich eine Eigenschaft, sich zu tarnen als Zellen, die dann dem Immunsystem entgehen, indem das Immunsystem sie nicht erkennt. Und die Forschung an den Oberflächenantigenen, zum Beispiel von Tumorzellen, hat ergeben, dass man durch gewisse Antikörper die Tumorzellen wieder verwundbar macht, wieder erkennbar macht gegenüber dem Immunsystem des Menschen. Und im Einzelfall sehen wir tatsächlich auch in fortgeschrittenen Stadien durch die Immuntherapie sehr, sehr große Erfolge. Man kann auch den schwarzen Hautkrebs nennen als Musterbeispiel, wo die Immuntherapie funktioniert, das Nierenzellkarzinom und andere. Aber man muss vorsichtig sein. Nicht jede Behandlung hat heute die Immuntherapie als Bestandteil, sondern nur ganz gezielte Therapien. Und auch die Immuntherapie, die als weitaus besser verträglich gilt als die konventionelle Chemotherapie, kann auch im Einzelfall Nebenwirkungen haben. Die muss man kennen und gut behandeln können. Aber der Trend, nicht mehr wie früher, alles mit einer Keule erschlagen zu wollen, sondern der Trend, viel individualisierter zu behandeln. Also zum Beispiel nach dem Immunprofil des Tumors, nach den individuellen Eigenschaften des Tumors, und das macht ja die Immuntherapie, denn der sie ist spezifisch des, Tumors. des Tumors, ermöglicht, gut, dass Sie das sagen, aber eine personalisierte Medizin. Mhm. Denn der Patient trägt den Tumor. Und es geht darum, für den einzelnen Patienten durch Analyse des Tumorprofils eine spezifische Therapie zu finden und nicht mehr eine Therapie, die einfach nur, wie die Chemotherapie, auf die wir nicht verzichten können, die auch oft Bestandteil der Immuntherapie ist, aber die Therapie geht in Richtung individualisierter Medizin, genau designt auf den einzelnen Tumor. Aber da gibt es noch viel Forschung und ich bin sehr skeptisch, dass es eines Tages die Pille gegen Krebs gibt. Ich glaube, das wird nicht passieren und das ist auch letztendlich nicht wahrscheinlich.
1: Mhm. Können Sie einschätzen, ob KI, Künstliche Intelligenz, angewandte Statistik, wie auch immer man es nennen möchte, in der Medizin, in der Krebsforschung zukünftig eine stärkere Rolle spielen?
0: Ja, das kann man gut einschätzen. Das wird mit Sicherheit so sein und ist auch schon so. Wir haben zum Beispiel in der Abteilung für radiologische Diagnostik einen Algorithmus, der den Ärzten hilft, sogenannte Rundherde im CT zu erkennen. Ein Rundherd, der kann sehr klein sein, wenige Millimeter, und der kann ein gerade beginnender Lungenkrebs sein oder auch eine gerade aufkeimende Metastasierung. Und nun haben sie beispielsweise 150 CT-Schnitte durchzugucken von der Lunge, das machen die Ärzte auch und gucken nach Rundherden. Die Ärzte sind sehr geübt, aber im Einzelfall kann so etwas tatsächlich der Aufmerksamkeit entgehen. Jetzt haben wir einen Algorithmus, der auf Rundherde programmiert ist und ein Achtung, der sucht die Schicht raus, wo die KI, die Künstliche Intelligenz, denkt, in Anführungszeichen, hier könnte ein Rundherd sein. Und Ich bin jetzt nicht genau im Thema, weil ich bin kein radiologischer Diagnostiker, aber nach meiner Information ist das in der Tat so gut, als würde der Arzt die Rundherde gesucht haben. Eher besser. Also die KI zeigt eher einen Rundherd an, der keiner ist, den der Arzt dann beurteilen muss, als äh, dass sie einen übersieht. Und sowas ist zum Beispiel ein sehr gutes Beispiel, wie nicht nur arbeitserleichternd, ökonomisierender künstliche Intelligenz in die Medizin Einzug hält, sondern wie sie auch der Sicherheit dient. Denn der Mensch kann irren, die KI kann auch irren, aber in der Kombination erreichen sie natürlich mehr als durch einen alleine.
1: Und ich würde gerne nochmal auf die Perspektive der Betroffenen eingehen, nämlich auch der Frage nach dem Vertrauen in die Behandlungsformen. Wie behalten Sie jetzt, Sie hatten es kurz vorher schon erwähnt, aber wie behält man für einen Patienten, Sie jetzt auch speziell, Überblick bei so vielen verschiedenen Krebsformen und so viel Ärzten, so viel Kompetenz, die sich mit jeweils spezifischen Krebsformen beschäftigen? Ja, also die Frage,
0: wie kann man sich in der Komplexität zurechtfinden und wie sicher kann der Patient sein, dass er dann noch sicher in seiner Individualität gesehen wird, verstehe ich gut ist auch eine Herausforderung, keine Frage, aber ist gut zu schaffen. Denn natürlich ähm, haben die Ärzte eine Routine, sie haben eine Ausbildung, sie werden nicht einfach dem Patienten gegenübergesetzt und wir passen gut auf die Patienten auf. Das tun wir nicht nur unter der Therapie, sondern auch in der Nachsorge. Das heißt, wir behandeln die Patienten nicht und schicken sie dann weg, sondern zum Beispiel in meiner Klinik, in der Radioonkologie, in der Strahlentherapie, wissen die Patienten, sie können immer kommen, wenn sie einen neuen Beschwerdekomplex haben, wenn sie neue Probleme haben und wir sehen die Patienten auch regelmäßig im Follow-up, dass wir also in der Zusammenarbeit mit den niedergelassenen Kollegen, die natürlich die hauptsächliche Nachsorge durchführen sollen und das auch wollen, aber in der Kooperation einen guten Überblick behalten, wie es den Patienten geht und dass
1: wir bei Problemen auch jederzeit für die kurzfristig ansprechbar sind. Mhm. Ich fasse jetzt einmal kurz zusammen. Wir haben von Ihnen einen sehr großen Umschlag bekommen, über den Lebenswandel zur Krebsvorsorge eingangs kurz gesprochen, den Stand der Forschung in Deutschland und Niedersachsen, die Versorgung in Braunschweig, spezielle Therapieformen wie die Immuntherapie, KI und die Frage, welche Meilensteine eigentlich so zukünftig zu erwarten sind. Also weitere Individualisierung und auf dem Weg nicht nur Chemotherapie, sondern wirklich zu gucken, was braucht der einzelne Patient oder die einzelne Patientin. Welche Themen könnte man weiterführend behandeln? Die Entwicklung wird weitergehen.
0: Natürlich will man immer mehr heilen. Man will aber auch Tumortherapie verträglicher machen. Also es geht nicht immer nur um bessere Überlebenschancen, sondern es geht auch immer um Lebensqualität. Und viele Anstrengungen in der Tumortherapie beschäftigen sich mit dem großen Bereich der palliativen Versorgung. Das heißt nicht mehr Heilung, sondern lindernd Lebensqualität und Lebenserwartung steigern. Und das ist eine ganz große Herausforderung und da ist noch viel zu tun. Da sind viele Strukturen geschaffen worden, auch im ambulanten Bereich, aber auch im medikamentösen Bereich, in der Supportivtherapie tut sich viel und natürlich auch auf dem großen Feld der psychoonkologischen Betreuung. Es gehört heute zum Standard eines Tumorzentrums, nicht nur die somatische, die körperliche Seite einer Krebserkrankung zu sehen, sondern auch, was das für die Patienten und die Angehörigen bedeutet, aufzufangen. Denn Patienten, die einen Tumor haben, sind traumatisiert, wie Angehörige eines Verkehrsunfalls, wenn sie einen geliebten Menschen verlieren oder wenn sie beim Banküberfall Zeuge von einem Verbrechen werden. Diese Traumatisierung, dieser Verlust der Zuversicht auf das Leben, aufzufangen und mit den Patienten zu bearbeiten, ist eine nichtärztliche Aufgabe. Für die brauchen Sie hochqualifizierte Fachleute. Und diese Dinge gehören genauso zur Forschung und genauso zur Weiterentwicklung der
1: Tumortherapie wie die Immuntherapie, wie die Strahlentherapie, wie die Chemotherapie. Ich muss ein bisschen an Arthur Schopenhauer denken. Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Das ist wohl richtig, ja. Wenn unsere Hörerschaft weiterführende Fragen an Sie hat, wie sind sie erreichbar?
0: Das Cancer Center Braunschweig, das Tumorzentrum für die Region, so ist das Label, was uns die Krebsgesellschaft verliehen hat, ist natürlich erreichbar. Wir sind erreichbar über die Zentrale des Klinikums, 5950 ist die Telefonnummer und dann sollte der Fragende sich mit einer Klinik direkt auch gerne mit einem Chefarzt verbinden lassen, der immer ansprechbar ist, wenn er eine spezielle, eine spezielle Frage bekommt. Für allgemeine Fragen steht das Cancer Center zur Verfügung unter der Nummer 595 3859. Dort können Sie sich mit Frau Dr. Dietrich, der Koordinatorin des Cancer Centers, verbinden lassen. Frau Dr. Dietrichs Ärztin und für die administrativen Abläufe im Cancer Center zuständig, sei es jetzt die Organisation von Tumorkonferenzen die Durchführung der jährlichen Audits der Krebsgesellschaft, aber sie leitet auch ihre Fragen dann an kompetente Ärzte im Haus weiter, die dann und das jederzeit und gerne ihre
1: Fragen beantworten. Die abschließende Frage, Herr Hoffmann, gibt es noch irgendwas, was Ihnen wichtig ist, das Sie unserer Hörerschaft mitgeben möchten?
0: Bleiben Sie alle gesund.
1: Herzlichen Dank, Herr Hoffmann, für Ihre Zeit heute und fürs Mitwirken. Gerne. Das war Forsch. Der Wissenschaftspodcast der Braunschweiger Zeitung und Forschung Region Braunschweig.